0: Поход на вет ассалясиль. Узнав о том, какую позицию во время битвы при Мути заняли населявшие Шам арабские племена, которые выступили против мусульман на стороне византийцев, посланник Аллаха, саллаллах валлахи осознал крайнюю необходимость предпринять нечто такое, что вбило бы клин между этими племенами и Византией, привело бы их к объединению с мусульманами, и исключила бы возможность концентрации столь крупных военных сил в дальнейшем. Для осуществления этого плана посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выбрал Амра бин Аль-Аса, да будет доволен им Аллах, бабка которого со стороны отца была родом из племени Баля, желая склонить их к союзу. В месяце Джумада Аль-Ахира, восьмого года Хиджи, пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил его к предводителям этого племени. По другим сообщениям пророку, салаллаху алейхи вассалям, стало известно о концентрации сил племени кудара, намеревавшегося приблизиться к Медине, после чего он и направил туда Амра, однако не исключается, что это было сделано в силу обоих вышеупомянутых причин. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вручил Амру бин аль-Асу, да будет доволен им Аллах, белое и черное знамя и отправил его в поход во главе отряда из трехсот лучших ансаров и мухаджиров, в сопровождении 30 всадников. Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел Амру привлекать себе на помощь людей из племени Баля, Аурза и Балькайн. Мусульмане двигались ночью и прятались днем. А когда отряд был уже близок к месту своего назначения, Амру стало известно о многочисленности врагов, и он отправил в Рафиа бин Мукайса аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, с, просьбой о с просьбой о подкреплении. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к нему отряд из двухсот человек под командованием абу Обады бин Джарраха, да будет доволен им Аллах, которому он вручил знамя. В составе этого отряда находились такие сподвижники, как Абу Бакар и Омар, а Абу Убайде, да будет доволен всеми ими Аллах, пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел соединиться с Амрам, действовать с ним заодно и избегать каких бы то ни было конфликтов. Встретившись с Амрам, Абу Убайда хотел проводить молитву с людьми в качестве имама. Однако Амар сказал, «Ты только пришел мне на помощь, а командую здесь я». Абу Убайда подчинился ему, после чего имамом на общей молитве был только Амар. После встречи объединенный отряд двинулся дальше, а когда достиг мест обитания племени Кудага, опустошил все вокруг. Дойдя до крайних пределов территории этого племени, мусульмане встретили большое скопление врагов, напали на них, обратили их в бегство, и они рассеялись. После этого Ауф бин Малик аль аш джари да будет доволен им Аллах, направил к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, гонца, известив его о том, что они благополучно возвращаются обратно, и сообщив обо всех обстоятельствах этого похода. Место, именуемое Зат-Ас-Саласиль, или же Зат-Ас-Сулясиль, находится за Вади аль кура на расстоянии десяти дней пути от Медины. Ибн Исхак сообщает, что на территории племени Джузам мусульмане остановились у источника воды под названием Силь-Силь, который называли также ас -Саласиль. Поход Абу-Катады, да будет доволен им Аллах, на Хадру. Этот поход состоялся в месяце Шахбан, восьмого года хиджры. Причиной его послужило сосредоточение сил племени Гатафан в Хадре местности, расположенной на территории племени Мухариб в Неджде. Узнав об этом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направил туда Абу-Катаду с пятнадцатью воинами, да будет доволен имя Аллах. Напав на врагов, они убили некоторых из них, часть взяли в плен и захватили добычу, отсутствовав в Медине в течение пятнадцати дней. Завоевание Мекки Ибн Аль-Каим пишет, это была величайшая победа, которой Аллах почтил свою религию, своего посланника, свое воинство и своих верных сторонников, вызвав из рук неверных и многобожников свой город и свой дом, слава которого по воле его распространилась повсеместно. Этой победе порадовались обитатели небес, а слава ее достигла далеких созвездий. Благодаря этой победе люди стали присоединяться к религии Аллаха толпами, алик земли озарился светом и сиянием. Причина похода на Мекку Рассказывая о заключении перемирия в Аль-Худайбии, мы уже говорили, что согласно одному из пунктов договора, любой желающий мог вступить в союз с Мухаммадом, алейхи вассалям, или с курайшитами. И то племя, которое присоединялось к любой из сторон, считалось ее составной частью, а любые враждебные действия, предпринимаемые против таких племен, рассматривались как враждебные действия против стороны, вступившей с ними в союз. В соответствии с этим пунктом, племя Хузаа заключило союз с посланником Аллаха, алейхи вассалям, а племя Банубакар с Курайшитами вследствие чего каждая из них обезопасила себя от другого. Во времена Джихилии эти племена враждовали между собой. Когда же возник ислам и было заключено вышеупомянутое перемирие в Аль-Худайбии, а стороны могли больше не опасаться друг друга, люди из племени Банубакар решили воспользоваться этим и отомстить хузаитам за старые обиды. Однажды ночью в месяце Шахбан 8 -го года хиджры Науфаль бин Нуаввия ад с группой бакритов, совершил нападение на находившихся у источника Аль-Ватир людей из племени Хузага, убив некоторых из них, после чего между ними завязался бой. Курайшиты вмешались и не только оказали бакритам помощь оружием, но, воспользовавшись темнотой, и сами вступили в бой, в результате чего хузаиты были оттеснены на территорию святилища. Увидев это, Бакриты сказали, «О, Науфаль, поистине мы уже в Хараме, побойся Бога твоего, побойся Бога!» На что он дал кощунственный ответ, «Сегодня нет Бога, о Банубакр!» «Отомстите им, ибо, клянусь своей жизнью, вы совершаете в Хараме кражи, так почему же вы не хотите отомстить им здесь?» Оказавшись в Мекке, хузаиты стали искать защиты у Будайля бин Варка аль-Хузаа и их покровителя по имени Рафил. Что же касается Амра бин Салима аль-Хузаи, то он поспешил в путь, явился в Медину, пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который сидел в мечети среди людей, встал перед ним и сказал, «О Господь мой!» «Поистине, я заклинаю Мухаммада старым союзом, заключенным между его отцом и нашим отцом. Были вы сыном, а мы отцом, а потом мы покорились Аллаху и не выходили из повиновения. Помоги же, да направит тебя Аллах на путь истинный, и окажи поддержку, и призови рабов Аллаха на помощь». Выделяется среди них посланник Аллаха, сияет он подобно полной луне и возвышается». Когда с ним поступают несправедливо, лицо его темнеет, и вступает он в поход с отрядом, подобным бушующему морю. И выступает он в поход с отрядом, подобным бушующему морю. Поистине, курайшиты не сдержали данного тебе обещания и нарушили бесспорный договор с тобой, и подстерегли меня в када, утверждая, что я никому не стану обращаться, они слабее и меньше». Но напали они на нас у Аль-Ватира, когда мы спали, и убивали нас, хотя совершаем мы поясные и земные поклоны. Выслушав его, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тебе будет оказана помощь, о Амар бин Салим». А потом на небо набежали тучи, и он воскликнул, «Поистине, эти тучи принесут с собой помощь людям из бану -Кааб. После этого Будайль бин Варка с группой хузаитов покинул Мекку и прибыл в Медину к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которому он рассказал о том, кто из них был убит, и о том, как курайшиты помогали Бакритам в столкновении с хузаитами, а затем эти люди вернулись обратно в Мекку. Нет сомнений в том, что поступок курайшитов и их союзников был явным актом вероломства и означал ничем не спровоцированное нарушение договора. Это очень скоро осознали и сами курайшиты, которые стали опасаться неприятных последствий своих неоправданных действий. Через некоторое время они созвали совет, на котором было решено послать в Медину их предводителя Абу-Суфьяна для возобновления заключенного в аль Худайбии перемирия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам о том, что сделают курайшиты после своего вероломного поступка, сказав «Похоже на то, что к вам придет Абу Суфьян, чтобы подтвердить договор и продлить срок его действия». Тем временем, в соответствии с принятым курайшитами решением, Абу Суфьян покинул Мекку, а в Усфане его встретил Будайль бин Варка, который возвращался в Мекку из Медины. Абу Суфьян, решивший, что Будайль был у пророка, саллаху алейхи вассалям, спросил, Откуда ты пришел, о Будайль? На что он ответил, Я был у Хузаитов, которые живут на побережье и в этом воде. Суфьян спросил, а не был ли ты у Мухаммада? И тот ответил: Нет. Когда же Будайль продолжил свой путь в Мекку, Абу Суфьян сказал: Если он все-таки был в Медине, то обязательно должен был кормить там свою верблюдицу финиковыми косточками, после чего подошел к тому месту, где она находилась, взял ее помет, раскрошил его, увидел там косточки и воскликнул «Клянусь Аллахом, Будаиль все-таки был у Мухаммада». Добравшись до Медины, Абу-Суфьян пришел к своей дочери Ум-Хабибе, да будет доволен ею Аллах, но когда он хотел сесть на подстилку посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, она свернула ее. Абу Суфьян сказал, «О, доченька, я не могу понять, ты считаешь, что эта подстилка слишком хороша для меня, или же, что я слишком хорош для этой подстилки?» Она ответила, «Это подстилка посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, а ты — нечистый многобожник». И тогда он воскликнул, «Клянусь Аллахом!» После того, как ты покинул меня, с тобой случилось что-то дурное. А потом Абу-Суфьян отправился к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа. Затем он пошел к Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, и попросил его поговорить с посланником Аллаха. Однако Абу-Бакр сказал, я не сделаю этого. Затем Абу-Суфьян явился к Умару бин Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, и обратился с этой же просьбой к нему. Но Умар сказал, «Неужели же я стану обращаться к посланнику Аллаха алейхи вассалям, с ходатайством за вас? Клянусь Аллахом, если речь будет идти даже о пылинке, я стану сражаться с вами из-за нее». Затем Абу Суфьян пришел к Али бин Абу Талибу и Фатиме, да будет доволен Аллах ими обоими, перед которыми ползал Хасан внук пророка, салаллаху алейхи вассалям, и сын Али и Фатимы, да будет доволен Аллах ими обоими. И сказал, «О Али, поистине ты мой ближайший родственник здесь. Я пришел по необходимости, и не могу вернуться с пустыми руками, так обратись же к Мухаммаду с ходатайством за меня». На это Али, да будет доволен им Аллах, сказал, «Горе тебе, о Абу Суфьян! Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил сделать то, относительно чего мы говорить с ним не можем. А потом Абусуфьян повернулся к Фатиме, да будет доволен ею Аллах, и сказал, «Не велишь своему сыну, чтобы он примирил людей друг с другом, в обмен на то, что будет он господином людей в конце времен». На что Фатима сказала, «Клянусь Аллахом, мой сын еще не дорос до того, чтобы примирять людей друг с другом» и никому не позволено брать под защиту никого другого против воли посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и, охваченный волнением и отчаянием, он обратился к Али бин Абу Талибу, да будет доволен им Аллах. «О, Абуль Хасан, я вижу, что дела мои плохи, так дай же мне совет!» Али сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может помочь тебе». Однако ты ведь являешься предводителем кинонитов. Ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом возвращайся обратно в Мекку. Абу Суфьян спросил, «И ты думаешь, что это чем-то поможет мне?» Али сказал, «Нет, клянусь Аллахом, я так не думаю, но ничего больше посоветовать тебе не могу». Тогда Абу Суфьян пошел в мечеть и сказал, «О, люди, поистине, я объявляю о перемирии между людьми» а потом сел на своего верблюда и уехал. Когда он вернулся к Курайшитам, они спросили, «С чем ты приехал?» Абу Суфьян сказал, «Я пришел к Мухаммаду и поговорил с ним, но, клянусь Аллахом, он не дал мне никакого ответа. Потом я пришел к Ибн Абу Кухафе, но и от него ничего не услышал. Потом я пришел к Умару бин Аль-Хаттабу и увидел, что он настроен наиболее враждебно. А потом я пришел к Али и увидел, что он наиболее сговорчивый из всех, и он дал мне совет, которому я последовал. Однако, клянусь Аллахом, я не знаю, принесет ли это хоть какую-нибудь пользу. Они спросили, что же он посоветовал тебе? Абу Суфьян ответил, «Он сказал, чтобы я объявил о перемирии, и я так и поступил». Они сказали, «А дал ли на это свое разрешение Мухаммад?» Он ответил, «Нет». Они сказали, «Горе тебе». Этот человек просто играл с тобой, на что Абу Суфьян ответил, клянусь Аллахом, больше я ничего не добился. Подготовка к походу и меры по сохранению тайны Из сообщения, приводимого от табарани следует, что еще за три дня до того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, узнал о нарушении договора, он велел Айше, да будет доволен ею Аллах, начинать готовить его к походу но так, чтобы об этом никто не узнал. Через некоторое время к ней зашел Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, и спросил, «Что это за снаряжение, о доченька?» Она ответила, «Клянусь Аллахом, не знаю». Тогда он сказал, «Клянусь Аллахом, сейчас не время идти на византийцев, так куда же хочет направиться посланник Аллаха?» Айша снова сказала, «Клянусь Аллахом, не знаю». А утром третьего дня, в сопровождении сорока всадников, приехал Амр бин Салим аль-Хузай, который прочитал посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вышеупомянутые стихи, начинавшиеся словами «О Господь мой, поистине я заклинаю Мухаммада». И так люди узнали о нарушении договора. После Амра в Медину приехал Будайль, а потом появился и Абу Суфьян, и люди окончательно во всем убедились. Увидев это, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел им готовиться к походу, объявил, что идет на Мекку, и обратился к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах! Сделай так, чтобы курайшиты ни о чем не узнали, и мы напали на их город неожиданно». Для того, чтобы надежнее скрыть свои истинные намерения, в Рамадане восьмого года хиджры Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил в Батн-Адам, место, расположенное между Зу-Хушубом и Зуль-Марва, на расстоянии трех переходов от Медины, отряд из восьми человек под командованием Абу-Катады бин Арабиа, да будет доволен им Аллах, чтобы люди думали, что он пойдет именно туда. Этот отряд двигался в указанном направлении, а когда достиг места назначения... Стало известно, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, выступил на Мекку, после чего они направились к нему и соединились со всеми остальными. Между тем, хатиб бин Абу Бальтага, да будет доволен им Аллах, написал Курайшитам письмо, в котором извещал их о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, идет на Мекку, дал его одной женщине и поручил ей доставить это письмо. Она спрятала письмо у себя в волосах и двинулась с ним в путь. Узнав о поступке Хатиба из откровения, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, послал догонку за ней Али и Аль-Мигдада, да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал им «Отправляйтесь в Раудат-Хах, там находится женщина в Паланкине, у которой есть письмо к Курайшитам, отберите у нее это письмо». После этого они двинулись в путь и гнали лошадей во весь опор, пока не достигли Раудат-Хах, где действительно обнаружили эту женщину. Они велели ей спуститься на землю и спросили, «Письмо у тебя?» Она сказала, «Нет у меня никакого письма». Они обыскали ее вещи, но ничего не нашли. И тогда Али, да будет доволен им Аллах, сказал ей, «Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не солгал, и мы не лжем». «Либо ты достанешь письмо, либо мы обязательно разденем тебя». И, убедившись, что Али говорит серьезно, она сказала, «Отойди». Али отошел, она распустила волосы, вытащила из них письмо и отдала его им. После этого они доставили его посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и оказалось, что в нем написано следующее. «От Хатиба ибн Абу Бальтаа, Курайшитам». А далее хатиб извещал их о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собирается выступить в поход на Мекку. Призвав к себе хатиба, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Что же это, о хатиб?» В ответ ему он сказал, «Не спеши осуждать меня, о посланник Аллаха. Клянусь Аллахом, я верую в Аллаха и его посланника, и я не отступался от веры. И не менял своих взглядов, но дело в том, что я был одним из курайшитов, но к числу их не относился, а среди них остались моя жена, родственники и дети, и нет у меня родственников среди курайшитов, которые могли бы их защитить, а у тех, кто находится с тобой, есть родственники, которые защитят их близких, и поскольку у меня родственников нет, я только хотел сделать что-нибудь, чтобы защитить их». Тут Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, воскликнул, «О посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову, ибо он предал Аллаха и его посланника и стал лицемером». На это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, он участвовал в битве при Бадре, откуда тебе знать, может быть, всемогущий и великий Аллах посмотрел на участников этого сражения и сказал», «Делайте, что хотите, я уже простил вам». И тогда Умар, да будет доволен им Аллах, заплакал и сказал, «Аллах и посланник его знают об этом лучше». Так Аллах перекрыл все источники сведений, и курайшиты ничего не узнали о приготовлениях мусульман к походу и сражению.